2: cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Si sí nos ponen la canción. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en otro martes lleno de música y sobre todo lleno de recuerdos. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros en esta aventura en su podcast de confianza. Ellos son Azul y Kalev. Hola, cómo están? Feliz martes para <ríe> ustedes también. Ese le doy la cordial bienvenida. Me
1: sonó como a uh, no sé speech. De evento escolar o algo así, te lo juro que me vino la secundaria, así el flashback, así de le, le doy la cordial bienvenida al director de la escuela tal, o sea, <ríe> bueno, que tenemos aquí al promo la, la
2: alumna, la alumna de tercero C nos va a leer la efeméride de hoy, perdón, Ajá. es que tal vez todavía estoy como en el mood ahí del trabajo y demás, entonces, <ríe> pásenle a lo barrido, ¿verdad? Saluden como debe ser, bienvenidos, ¿cómo están?
0: Agradezco mucho la invitación a este evento. Gracias por la invitación. Un gran honor de participar aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están?
1: Sí, cierto. Bueno, que
2: querían que les dijera? ¿Qué pedo, cabrones?
0: ¿Qué
1: onda? Bueno, ya.
2: ¿Cómo quieren que los saluden?
1: A saludar propiamente a la, a la audiencia, a nuestros queridos podcast escuchas. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Hola, Caleb. Hola, Yaya. Es un gusto estar aquí con ustedes grabando un episodio más de Si nos Pone la canción. Vamos a platicarles un poco de lo que nos comentaron nuestros podcast escuchas del episodio pasado. Justamente Lorelei nos dijo que su peor concierto, esto está muy chistoso, está, la, la verdad está muy cagado, que su peor concierto fue uno de la Tesorito, la nueva Miley Cyrus de México, eh, y que fue precisamente en Veracruz. No le pregunten... Cómo ni por qué llegó a ese show, pero ahí estuvo y evidentemente fue su peor concierto.
2: Ay, 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 tesoro. <ríe> qué atrevida que se fue a ver a la tesorito.
0: Ya me imagino la cantidad de cosas que te puedes haber metido para que llegues a Veracruz y no sabes cómo <ríe> llegaste a <salir. Es> como...
2: <ríe> No sé, pero a de ley no quiere decirnos nada al respecto. Y Angie, Angie también nos dijo, hablando de otros temas de conciertos... Que el, pues la presentación en la que a ella le hubiera gustado estar es en una de Taylor Swift, donde invitó a nada más y nada menos que Robbie Williams. Yo creo que mejor seguimos ya pues, con todo lo que nos platicaron en nuestras redes sociales de el tema que vamos a tratar el día de hoy en este subepisodio al que cordialmente están invitados ustedes ciudadanos mexicanos, Caleb y Azul. El tema de hoy es la canción que se convirtió en el mejor cover. Para, para empezar, Eric Rebelo nos dijo que no es que sea mejor que la original, o sea, no la considera que la supere, pero disfruta muchísimo el cover de Shadowplay que hace The Killers a la canción original de Joy Division. Pulgarcito arriba, muy buena recomendación.
1: Eh, por ejemplo, Noemí nos dijo que le gusta la versión de Artie Monkeys, de Hold On We Are Going, de Drake. Y yo iba a traer justo una canción de Drake, porque fan de Drake, ya sé que ya, ya lo detesta, pero pues bueno, esta canción está, está cool, está cool. Pero bueno, Lorelei votó por el cover de Nirvana, de Men Who Sold the World, en español. Muy bien. <risas> Por No Soy Una Señora de María José. Venga, sí.
0: Y por parte de Christoph, también hizo Trampa, como ya supuestamente ya muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a hacer, que presentó a tres en vez de nada más uno, pero está bien, porque los tres están fenomenales. Eh, Killing Me Softly, de The Fugees, es muy, buen, muy buena rendición de esa, de, de esa canción. Eh, Over the Rainbow, de Israel Kamakawiwole. Eh, que sí, espero que a algunos de ustedes les haya gustado Que ya haya podido decir esa ese nombre <ríe> en, una sola, en una sola forma <ríe> Y claro está y, ah, Walk This Way de Ram DMC de, En el cual hizo un fenomenal trabajo Que posteriormente lo hizo con Aerosmith
2: ¿no? Aplausitos para todos esos covers que Muy nos bien. mencionaron Todos Buenas los que lecciones. participaron en redes sociales Yo debo confesar que creo que mi favorito Kill Me Softly me gusta muchísimo Y, no. y The Man Who Sold The World Debo decir que prefiero la de Nirvana, que me perdone David, pero sí me quedo con Kurt
0: Cobain cantando. Sí, creo que habrán muchos que están de acuerdo contigo.
1: Sí, seguramente. O sea, está difícil decir que algo supera a Kurt
0: Que no, David Bowie, ¿no? Pues tan,
1: tan ah, bueno, bueno, exacto, pero es que ya es una gran controversia eso, ¿no? No, pero bueno. Pero ya que mencionaste entonces tus favoritas, ya, ya de esta lista de nuestros podcast, ¿escuchas? Pues ya... Entrale, éntrale derechito al tema y dinos cuál es tu mejor cover.
2: Pues antes de darles la información de esta canción, quiero que la escuchen para ver si la reconocen.
0: Ahí va. You got a color in your
2: en la versión original ese inicio es inconfundible Se trata nada más y nada menos que The Do I Wanna Know Original de la banda británica Los Arctic Monkeys Pero esta versión que les traje yo el día de hoy es The de Churches Del año 2014, autoría de Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys esta canción está incluida en el álbum Triple J, Like a Version, en el volumen 10. Esto es porque pues, son unas versiones que hace una estación de radio australiana de ciertos covers que ahorita les voy a platicar. Primero vamos a hablar de Do I Wanna Know. Esta canción es, pertenece al quinto álbum de la banda y la estrenaron en vivo, mira qué curioso, el 22 de mayo de 2013, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 30 años, ¿verdad? Porque evidenciando la edad. Y fue la primera canción que tocaron durante el primer concierto de su gira en California. Ya posteriormente, un mesecito después más o menos, la lanzaron como sencillo en junio de ese mismo año. La canción rápidamente empezó a tener muchísimo éxito y se posicionó en el número 11 de la lista de sencillos del Reino Unido, siendo el sencillo que llegó al lugar más alto en las llamadas, mis favoritas <risa> listas de popularidad de la banda. Ahora bien, eso fue en el Reino Unido. En Estados Unidos, ya que llegó Dubai, bueno, no, para allá, la canción fue la primera de Arctic Monkeys perteneciente a este género del rock alternativo que ingresó a la lista Billboard Hot 100, llegando a ocupar el número 70. Y a su vez, fue la canción la primera que encabezó la lista de las Alternative Songs en Estados Unidos, permaneciendo 10 semanas consecutivas en el lugar número 1, es decir, en la máxima posición. A su vez, Do I Wanna Know fue nominada a la mejor interpretación de rock en la entrega de los premios Grammy de 2015 y en diciembre de 2019 ocupó el puesto número 3 en la lista de los 20 mejores riffs de guitarra de la década, o sea, de, del 2000 al 2019, en esta lista que publicó la revista Guitar World. Entonces, pues digamos que la versión original tiene ahí bastante eh, pues, aceptación, le gusta a muchísima gente, y pues en, lo que pasó ahí fue que varios artistas ya han hecho sus propias versiones Housier hizo alguna, Dua Lipa hizo una también para una presentación en la BBC Y Sam Smith también eh, tiene un cover de, de esta canción Pero a mí de todas esas, la que más me gusta debo confesar que es esta que les puse hoy Que es Churches y que ya les decía yo al principio Está incluida en uno de los discos de Like A Version que el Like A Version es como una, un juego de palabras de Like A Virgin, ¿no? Mm. Pero que, bueno, esta estación le llamó así al, al segmento que presentan todos los viernes, eh, invitan a un músico o a una banda a sus estudios para que interprete una canción propia, o sea, una canción que estén promocionando en ese momento, que sea original de, de esa banda o de ese artista, y a su vez que hagan su propia versión de una canción de un artista que aman que bueno, cuando Churches le tocó participar en 2014 en este segmento de la estación australiana Triple J, decidieron cantar Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys. Ha sido tal el éxito de esta, eh, pues este segmento de, de, de la estación de radio, que ya han lanzado varias compilaciones. La primera, ¿verdad?, evidenciando la edad, el primer CD, ¿verdad?, cuando escuchábamos CDs y todo esto, lo presentaron en 2005. Y ahora, pues ya que la tecnología avanzó, pues las listas de reproducción las pueden encontrar tanto en Spotify como en Apple Music. Y a su vez, en su canal de YouTube, en el canal oficial, tienen ahí pues todas las grabaciones donde podemos ver a los artistas ahí en vivo. Ahora bien, la versión de esta banda sin pop, que es Churches bueno, yo, yo creo que la voz de Lauren MyBerry se escucha deliciosa en esa canción, la verdad. O sea... Yo sé que ha sido, pues, tanto aplaudida como criticada porque hay muchos detractores que han tachado la versión de que está aburridísima, de que va fuera de tempo. Al principio creo que un poco, ¿no? Pero, pero no importa. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Yo la amo. No sé si más que... Oh. Sí, yo creo que sí más que la original. Debo confesar, hoy, este martes, de Si nos pone la canción, que me gusta más la versión de Churches que la de Arctic Monkeys. Y como comentó Martin Doherty, el otro integrante de la banda, en la entrevista que les hicieron posterior a esta presentación eh, de, en la estación de radio, pues ellos dijeron que tomaron la versión de, de Arctic Monkeys, que melódicamente es súper fuerte, pero decidieron trasladarla a una armonía en el teclado, que la hizo sonar pues como más pop, que es eh, la esencia que tiene Churches como banda. O sea, Doherty dijo que fue algo divertido, que justamente eh, pues es para lo que crearon este segmento y pues explotar el talento de todos los que se presentan ahí. Sí, ya lo dije, me gusta muchísimo más este cover, ¿no? Eh, pero, pero, confieso que también me gusta más el cover del cover, porque si se van en YouTube y buscan los videos, está la presentación de Churches en Triple J, pero también hicieron una, es una presentación que grabaron para la BBC en Escocia, de donde son originarios ellos. Y bueno, si la voz de Lawrence se escuchaba deliciosa en, en, en Australia, bueno, en la otra versión se escucha muchísimo mejor. E incluso encontré tres comentarios en el video de YouTube, ¿verdad? Porque pues, yo confieso que uno de mis pasatiempos es estar leyendo de pronto los comentarios de los videos que veo en YouTube. Porque hay información chistosa y hay de pronto enriquecedora. Y les traje tres comentarios que creo que quedan bastante bien con nuestro tema de hoy. El primer comentario es de Eden Muffin. Él dice que la versión original de Arctic Monkeys te hace concentrarte en el beat y en el ritmo, pero al eliminarlo, como lo hizo Churches para hacer su propia versión, realmente te puedes concentrar más en la letra. Textualmente uh -huh. él escribió, nunca descubrí de qué se trataba esta canción cuando escuchaba la original, porque estaba muy concentrado en el bajo y la batería. Uh -huh. Que digo, es algo que ustedes han confesado aquí también que les pasa, entonces yo creo que sí, o sea, como la voz es tan, tan dulce, pero a la vez como no sé ni cómo describirla, uno puede como identificarse más con lo que está escuchando que pues, con este riff tan poderoso que tiene la versión original. Uh -huh. El segundo es de Jimmy Baldman, que él escribió, así es como se hace un cover, nunca preguntes, ¿puedo hacer esa canción como el artista original? Mejor pregúntate, ¿cómo sonaría su canción si fuera nuestra canción? Buen trabajo, Churches. Y creo que eso sí es como súper... Eh, definitivo cuando haces un, un, un cover, que a mí me gusta muchísimo más, digo, esa es una onda personal, que la versión sea como completamente alejada de la propuesta original. A mí me gustan más esas canciones. Uh -huh. Y finalmente, otro usuario de YouTube, ¿verdad?, en estos comentarios, Floris Bosma, escribió eh, que la versión de la BBC que hizo Churches, para él, es una muestra de lo brillante que es Alex Turner. Uh -huh. Simplemente, esa es una gran canción. Y en esa misma conversación, alguien llamado Dylan Dwight le contestó, algo en lo que yo coincido muchísimo. Cualquier canción que resista al cambiar de género es una canción que durará para siempre. Uh -huh. Entonces creo que sí, como pasa con la de The Man Who Sold The World y de otras que mencionamos al principio, yo creo que la genialidad de la canción original sumada a la genialidad de pronto con alguien que pueda hacer su propia versión es lo que puede resultar en covers que pues pasan a la historia.
1: Uh -huh. Claro, definitivamente. Yo tengo ahí nada más... Dos comentarios, me, me causó mucha risa como lo, lo mencionaste, ¿no? Como el cover del cover, este, y la otra pues definitiva
0: Jim lo hizo en los noventas
1: Sí, <risa> sí, sí, sí el cover, también el, el, cover. el cover del cover
0: Jim literalmente hizo eso en los noventas sí. Y no fue bueno
1: <risa> El resultado no fue bueno como en esta ocasión, pero sí y, y la otra es, justamente me llamó el comentario de la primera persona que nos dijiste, pero, o sea, es, es bien Ajá. interesante, ¿no? Es justo lo que hace un cover. O sea, puedes poner atención a otros detalles, en este caso, como la letra, de, que no habías notado en la versión original. Ahora, estaría padre, ¿eh? No sé, igual y Caleb puede hacer el ejercicio, pero Ajá. hacer el smash de la versión original con el cover, porque entonces así se lograría que se note... La, el beat y el ritmo, pero que también se note la letra. No sé, me imagino que puede eso lograrse y que entonces ya tienes la canción perfecta.
0: El problema es que creo que comienza todo con lo que la manera que hiciste, es que tú te das cuenta de ciertas cosas. Uh -huh. O sea, van a haber personas que se van a dar cuenta de otras cosas que tú no, y otras personas que te van a dar cuenta de cosas que tú, como dicen, que tú te das cuenta de ciertas cosas que tú tampoco Entonces eso del mix o el, la combinación perfecta no creo que exista
1: Perdón, va a ser tu, tu match perfecto Digo, si logras okay. hacer este ejercicio para el, el Muffin <risa> este, Pues él te lo va a agradecer Porque sí lo va a apreciar posiblemente como la canción perfecta Puede ser
0: O la otra es más bien que hagan lo que hizo Churches y que hagan su propio cover, porque eso es lo interesante de los covers, o sea, y eso es lo que me gusta mucho de los covers. Cuando salió este tema es algo que me impactó bastante, porque el cover no solo te está, te está presentando el artista, que también le gusta ese, ese, ese otro artista, que, que, también, que a lo mejor también a ti, sino que también... Te está mostrando cuál es lo que esa persona percibió de la, de la versión original. Uh -huh, Estoy diciendo, uh -huh. esa es la parte que me gustó, esta es la parte que yo interpreté y esa es la manera que lo voy a modificar para exaltar estas partes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, ahí es donde yo digo que, que, es, que, 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 que ese ejercicio de destacar covers es, es, es bastante interesante justamente por eso. Eh, pero ya regresando un poco al tema de esta canción en específico, eh, siempre se me ha hecho tan interesante porque eh, Lauren, yo no conocía a Churches la, de persona. Y claro que, pues... Me gustó mucho la manera en que lo escribiste, es que la voz de ella es deliciosa, eh, lo cual es más extraño porque usualmente es, parecería como que es de una niña de 15 años, lo cual, ok, <ríe> cada no, quien lo suyo. No, no, <ríe> Pero lo que sí hizo muy interesante es que cuando después conocí a Viador, me quedé, no estoy diciendo que tenga 15 años, pero tiene la carita. De esa voz, o sea, se me hace, se me hace adorable la chavalita, o sea, es como que sí, sí esa sí, voz y esa cara, exactamente, sí, quedan perfectamente sí. adecuadas esas dos cosas.
1: Bueno, ya, mejor miren, sigamos, sigamos porque sabemos que los gustos se rompen en géneros y como lo dice el nombre del episodio de hoy, ¿no? Hay versiones que pueden superar las versiones originales. Y por ejemplo, eh, la estación de radio canadiense Indie88 compiló los que consideran los mejores covers de la historia en inglés. Entre ellos están Valerie, justamente la versión de Mac Ronson con Amy House pues que originalmente era de The Sutons. Otra más es It's My Life, que es un cover de No Doubt, que he hecho en el 2003, Gran Rola, esa, esa me encanta, me encanta, que realmente es una canción de Talk Talk. De 1984. Otra más uh -huh. es Respect, un cover de Aretha Franklin, a la versión original de Otis Redding. Y I Love Rock and Roll de John Jett and the Blackhearts, que sí, aunque no lo crean, originalmente es cantada por The Arrows. Y lo mismo pasa con Girls You Wanna Have Fun" que no es originalmente de Cindy Lauper, que también es otra cosa que muchos ya o sea, si estamos cantando, pero pues no, sino es de Robert Hazard, cosa que también está bien cagada, ¿no? Que es muy alejada de ese pop ochentero que normalmente con la que normalmente lo ubicamos, ¿no? Pero pues son, yo creo que todos estos son claros ejemplos de todas esas versiones
2: que superaron a la versión original. Ahora bien. The Guardian, en su lista de los 50 mejores covers de la historia, pues también tiene varios muy interesantes que yo amo, yo amo varios de los que les voy a contar. En primera está Pet Shop Boys con Always On My Mind, que originalmente es una balada con la voz grandiosa de Elvis. Esta canción de 1965, ellos la trasladaron a esta cosa electrónica popera después, que quedó muy bien, pero pues uno de pronto no imaginaría que también sean estos géneros tan opuestos. Eh, otra de las canciones que está en este listado es American Woman, que no es de Lenny Kravitz, como la conocemos todos noventeramente, sino de una banda de rock que se llama The Guess Who, quienes afirmaron que realmente la hicieron como una carta de amor a las mujeres de su país. En tercer lugar está una de mis favoritas, que la verdad también fue como finalista cuando estaba eligiendo qué canción para el cover, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, original de los Beatles, ¿verdad? Obviamente, que pues muchos la podrán recordar porque era el tema eh, con el que iniciaba la serie de televisión, Los Años Maravillosos, con Kevin Arnold, Winnie Cooper y demás. Y también si las escuchas, pues son completamente distintas. O sea, que va de Ringo cantando una cosa como uh -huh, muy... Uh -huh. O sea, un, un sonido muy distinto a la voz poderosísima de Joe uh -huh. Cocker, así ronca y como con más rock. ¿No? O sea, re, definitivamente. En cuarto lugar está una que yo cuando lo supe hace mucho tiempo no lo podía creer, yo decía, ¿qué? Pero sí, Whitney Houston y I Will Always Love You, que le dio toda esa fama tremenda y que muchísimos premios y demás. No es esa balada noventera con el canto máximo que todos conocemos, ¿verdad? Originalmente esta canción la cantó Dolly Parton en 1974. Mi amadísima Dolly Parton, ¿verdad? Que yo soy súper fan también de ella. Yo sí me quedé súper sorprendida cuando dije, ¿cómo? No es posible que esta canción no sea de Whitney. <risas> Whitney prácticamente la hizo suya, ¿no? O sea, realmente sí. Y fue, yo creo que algo que impulsó su carrera muchísimo. Pero pues, yo me atrevería a decir con todo y que amo a Dolly, que sí ahí el cover superó a la original. Y por último, Skinny Love de Purdy. Originalmente es una canción que escribió Justin Vernon para la banda Boniver, ¿no? que también, o sea, son dos versiones completamente distintas. Y curiosamente esta canción se, se ha convertido en una de las que más han interpretado muchos participantes de estos programas de talento tipo The X Factor. La han tomado como, pues sí, como un, un himno, digamos, para hacer audiciones y demás. Uh
0: -huh. Y pues continuando con, 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 con esta lista, Hurt de Johnny Cash, que originalmente, obviamente, es de Nanny Schnells. Eh, y de hecho hasta Johnny Cash ganó un Grammy, Gracias a esta a este cover de 2004. Es importante mencionar en este en esta versión de que Trent Reznor cuando se le presentó esta canción, hay que recordar, Hurt habla sobre una persona que está al precipicio del suicidio. Trent Reznor mismo, para aquellos que nos ha tocado verlo en vivo cada vez que la canta, que es, mayormente es con la que termina sus, sus conciertos. Es una canción que le pega muy fuertemente porque justamente, obviamente, está hablando de sus circunstancias y de sus problemas que tuvo en, en aquel entonces. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de Johnny Cash, él está agarrando esa canción como el fin de su vida, pero ya despidiéndose de todos. Diciendo, ya, ya terminé, ya hice todo lo que podía hacer al respecto, me estoy despidiendo de todos. Y ese cambio hasta le da una, un tinte positivo. A esa canción, y algo que hasta el mismo Trent mencionó, ya, esa versión es de él. Siguiendo con esto, está también Nothing Compares to You, de Cine O'Connor, que originalmente es una canción escrita a mediados de la década de los ochentas por el artista de Tony S. Prince, aunque, bueno, más bien fue en su proyecto alterno de The Family, pero bueno, Prince estaba participando uh -huh. ahí, que también se si sabe bastante interesante eso. Por otro lado, está All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, este se hizo bien interesante porque, pues sí, o sea, originalmente es de Bob Dylan, se me hizo tan interesante de que Jimi Hendrix haya agarrado una canción de Botilón, porque son estilos muy diferentes, géneros muy, muy diferentes, y este es como, no sé, Michael Jackson y Dahoo. O sea, estaban más o menos en esas mismas temporadas y no se sé, están, pero sí hizo muy interesante que haya hecho, que hayan hecho eso, ¿no? Eh, por otro lado, y claro, está Aleluya Este, originalmente, uh -huh. está, aunque pues sí, la versión de Jeff Buckley es, es una de las más de las más reconocidas, y que quede claro, esta Hallelujah ha sido interpretada por muchos artistas, pero sí, Jeff Buckley es, es, es una de las más reconocidas, hay que recordar entonces que esta originalmente fue una canción de Leonard Cohen, y claro, pues hablando de Hallelujah para aquellas personas que somos, que somos devotos, así como aquellos que no, pues invita a una reflexión sobre la naturaleza fugaz de la vida, y vamos, hay que recordar que no solamente está el caso de, de cosas de rock o de pop o de folk o de blues, sino que también está el Pesado metal rock en el cual James Hetfield de Metallica, siendo fantástico y enorme fan de Thin Lizzy, sacó la, la, una de las eh, canciones, por cierto, más, más conocidas de uno de sus discos más odiados, uh -huh. <ríe> que, es, que es Whisky in a Jar. Esa canción creo que es, es lo que muchos de, los, de nosotros fans, de nosotros como fans, diríamos que es una de las pocas cosas rescatables de ese, de esa, <risa> de ese disco. Definitivamente, Whiskey Nutella se veía. Y que quede claro, este, este James Hatfield menciona en muchas ocasiones que es, es un gran, gran fan de Lizzy, que es un fantástico poeta, es un fantástico liricista y obviamente no, se nota a leguas que el señor estaba queriendo entregar esa, ese toque metaliquero que todos amamos. Entonces, si pues continuamos, pues ya se pueden dar cuenta que va, hay muchos covers de muchos covers Y de covers de covers, hasta con el caso de Yaya y varias cosas de, que hemos visto Entonces ahora le toca a Azul ¿Qué onda Azul? ¿Cuál es la canción que te cobrió y que dices que es muchísimo mejor y incomparable con la original?
1: Pues, no, ahora sí No traigo la mejor de la mejor de la mejor que yo recuerde Porque últimamente traigo el cerebro bien frito Pero, este... De pronto me acordé de esta canción y esta canción me encanta, me encanta, me encanta. Y digo, no estoy segura si es mi number one de todos los covers que puedo tener en, la, en, en mente, pero dije ya, estoy hablando de This Must Be Home de Piso o sea el cover es del año 2015 del álbum mix Bach volumen 2 ahora bien la versión original en realidad es es más esto se me hace bien raro porque la versión o sea el cover no se llama igual que la versión original la original es this must be the place entonces no sé por qué este dj le puso como this must be home cuando yo escuché la canción de este dj dije este es el cover de una de mis canciones favoritas de la vida pero yo al principio cuando pues lo estaba reproduciendo en spotify pues no pensé que se tratara de esta canción de los talking heads porque pues no se llama igual para empezar pero bueno esta canción es de los talking heads del año de 1983 eh, el cantante principal David Byrne ha llamado a esto como una canción de amor muy personal y se ha dicho que fue escrita para una persona en específica, quien en este caso creo que era su ex esposa David no Am, casi siempre eh, mantuvo en privado su vida personal y pues esta canción que fue tan melosa y tan romántica en algún momento pues se consideró una canción como muy original, muy exclusiva de los Talking Heads el baterista Chris Franz Dice textualmente, creo que la gente la escucha y les calienta el corazón porque es una canción con un mensaje feliz y seguro. Me encanta esa canción, es realmente dulce, todo un logro para una banda como la nuestra. La verdad es que creo que sí, yo soy fan de los Talking Heads, no sé si, si han tenido la oportunidad de escuchar más cosas de ellos, pero la verdad es que esta canción, eso es lo que me gusta de, de ellos, es súper sweet, desde el, el sonidito que logra desde un principio, es súper, súper, súper sweet, y me encanta, no, no sé cómo se llame, no soy experta, pero no sé cómo se llama ese sonido tan peculiar que tiene esta rola, pero eso es lo que a mí me gustó y siempre me atrapó. Ahora bien, los fanáticos se conectaron con esta canción, sin embargo no fue como uno de sus mayores éxitos en el momento en el que salió o lanzaron esta canción. Sin embargo, con el tiempo ganó pues como más cariño por la audiencia y después se hizo más popular porque precisamente empezaron a ver versiones covers de otras personas, en este caso en el 1994 Sean Colvin hizo una, una un cover y una década después ARKAR FIRE, mis amados y queridos, ya voy a empezar, oye ya hablé por lo menos de dos bandas que sí soy muy fan 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 Talking Heads, ARKAR FIRE, pero bueno, mis amados y conocidos ARKAR FIRE hicieron un cover de esta canción Cosa que los amo, los adoro, así tienen un lugar en mi corazón súper gigante, pero la verdad es que esta versión la odio. O sea, el cover que hicieron Arcar Fire de This Must Be the Place, la neta es horrible, es horrible. No sé, si si, o sea, yo así, si, no puede ser que son los Arcar Fire haciendo esto con una de las canciones favoritas de, mi, de la vida, pero bueno. La hicieron famosa, o sea, yo digo, bueno, no sé por qué dicen que la hicieron más famosa gracias a la versión Dark Arfai, si es tan horrible, pero bueno. También comenzó a aparecer en algunos escenarios eh, con MGMT, eh, los Lumineers, por ejemplo, también es algo, está, está chida su versión, y algunos otros, algunas otras más bandas. Y pues al final, después de todo, todo este tiempo, pues la verdad es una de las canciones más, conocidas tal vez y queridas de, de esta banda, ahora bien cuando escuché esta versión de Pisol, la verdad es que me quedé así de ah no ma, o sea está súper súper chingona, porque además creo que Pisol, All eh, bueno este DJ logra hacer de esta canción como lo mencionó el baterista de esta banda que Sí es muy cálida, te empieza a calentar el corazón como él textualmente lo dice, pero además te pone a bailar, la hace aún muchísimo más bailable y eso está bellísimo. O sea, la verdad es que la canción en sí, la original, es una de las canciones que yo antes ponía en las mañanas de esos días que amaneces muy de buenas, que amaneces con una sonrisa y quieres escuchar algo bonito. Escuchaba la, la versión original, pero cuando conocí esta versión de este DJ, la verdad es que la superó. Y es una canción súper para mí, súper chula, pero además que te pone a bailar. Entonces ahí tienes un combo perfecto. Y pues bueno, Pizol es un DJ que actualmente reside en, lo, en Nueva York. no Él es originario de California y pues él ha estado pues digamos presente o trabajando desde los 90. Para mí pues la verdad es que eh, pues a pesar de que empezó en una época pues digamos donde las computadoras portátiles apenas este, empezaban a existir, pues la verdad es que creo que él ha ido perfeccionando bastante su trabajo, yo he escuchado mucho de lo que hace de sus otros discos y la verdad es que no es un DJ conocido, no van a encontrar grandes cosas de él, la verdad ha estado en un concurso que se llama Batalla de Sabores de McDonald's, o sea, háganme chicao favor, ¿no? y también <risas> <risas> terminó como, como finalista en el Malibu Pits Battle, ¿no? Eh, es DJ en algunos países como Canadá, eh, bla bla bla. Pero la verdad es que no es una trayectoria. No les estoy diciendo que es un Armin o lo que sea. Es un DJ que, pues, apenas empieza a tener un poco de trayectoria y creo que hizo una gran elección cuando escogió This Must Be The Place para hacerle este cover, ¿no? Como les digo, para mí se volvió mi canción favorita porque logra ese abracito, ese calorcito al corazón de todas las mañanas y te pone a bailar. Entonces es una canción súper, súper feliz para mí, que la amo demasiado y que para que haya superado la versión de The Talking Heads significa mucho. Ya ven, por eso no traigo canciones de bandas que no son conocidas porque luego la gente no sabe qué decir y se quedan callados.
0: No, no te creas. O sea, es... O sea, la... Voy a, tener que, voy a tener que admitir que cuando escuché las dos canciones, no conocía ninguna de las dos. O sea, sí, claro, había, una, había un modismo más bailable, como mencionas, con el, uh -huh. el DJ. Que se, uh, usualmente cuando un DJ comienza, normalmente comienza haciendo cosas para que personas bailen entonces se, se entiende esa parte. Pero, eh, pero sí, sí, sí. Boom, puedes reconocer esa canción. Puedes reconocer, ahí está, ahí, está la, ahí está el sentimiento, ahí está lo que quiere presentar. Algo que, por ejemplo, con el caso de la, la canción de Yaya, sí es... O sea, sí cambia el mood sí cambia el este. mientras que siento que la versión original, aunque no es tan movida, de, estoy de acuerdo contigo. Sí, a, sí tenía una fibra uh -huh. bailable, en mi opinión. Sí, ahí. Sí, sí, Este, entonces se me hizo interesante que más bien lo que siento que hizo Pisol ahí fue más bien agarrar esas partes y exaltarlas, no, o sea, sac sacarlas a la luz más adelante, que justamente creo que lo que tú estás diciendo anteriormente. A ver, yo quiero, este es mi mix perfecto, ¿no? Y creo que hay Pisol. Te está, te está mestrando lo que tú querías ah, de la canción. Cierto,
2: ¿no? exacto. Él sí lo logró. Sí. Hizo la canción perfecta. Que justo creo que esa es como la magia de los buenos DJs, ¿verdad? Saludos, Daft Punk. Pero cómo podían tomar <risa> cachitos de cosas. No, no, no vamos a llorar, no vamos a llorar. Nos vamos a aguantar. Y transformarlos en, en versiones o sea, entre suyas, ¿no? O sea, con su genialidad. Y además que pues sí te levanten de la silla y bailes. ¿no? que cuando escuchas de pronto de dónde viene, pues es diametralmente, o sea, si un cover de pronto es opuesto en su totalidad, esto sí es como de kilómetros de distancia en algunas veces. Claro. Y creo que un poquito es la esencia que tiene. Eh, este este Es que es entre cover, pero es más bien como que tomé lo que me gustó de esa canción y ahora hice una propuesta mía no uh -huh. con esa esencia, pero que sí tiene mi sello personal.
0: Y es interesante porque de lo que te he conocido la mayoría de las canciones que has puesto aquí son bien depresivas y esta está muy movida. Entonces, Pero no, eh.
1: De hecho no tanto. O sea, si ponen atención a la letra y conocen un poquito de la historia, no, es ah, que en bueno, serio. Perdón. Disculpame. No, no, es que ahí va, por ejemplo, el mismo David él dice, o sea, a pesar de que es una canción de amor y que pues vuelvo, como él era muy privado en su vida, ¿no? Este, haber hecho esta rola significaba, bueno simbolizaba que esa persona significaba mucho, sin embargo, no es una versión melosa, romántica de ¡ay, te voy a dar todo mi amor! y así, ¿no? Él incluso es, dentro de la letra expresa que está confundido y que no sabe si eso que está sintiendo este, es como tan tangible y, y, y se pregunta que así es como se debe sentir el hogar, ¿no? Entonces está como cuestionando, pero al mismo tiempo está reconociendo que estar enamorado de esta persona se siente como que ya estás en donde debes de estar, ¿no? Entonces, sí, o sea, la canción no es el amor expresivo cañón y que, ay, te amo, te adoro. O sea, él mismo en la letra este, tiene esta como filosofía de, ay, oh, ¿esto que estoy sintiendo? Y entonces aquí debe ser este lugar.
2: Entonces, la letra no es tan... Tan cool. <risas> What? No, no, pero, pero, ¿Cómo no? Si eso es. O sea, es romanticismo, pero no es cuento de hadas. O sea, Ajá. es el, el real. O sea, es la vida misma de cuando uno se plantea y dice, ah, cabrón, ya me enculé. Ajá, exacto. <risas> exacto, exacto. Prácticamente. ¿No
0: lo hace, ¿no lo hace eso más romántico? Cool, sí. Quizá pues real. sí,
1: pero es que justo como lo, lo, lo mencionan, eh, la gente que lo ha entrevistado al respecto, él dice, o sea, sí, pero no estoy haciendo una canción de ciencia ficción prácticamente diciendo, oh, te amo, te adoro y eres todo para mí. O sea, no, ese, no él no quería hacer esta canción romántica, sino la hizo diferente. O sea, su letra es diferente. Entonces, eso es todo lo que también me gusta muchísimo de esta canción. Cuando yo la escuché, la versión original, y busqué el significado de la letra y encontré estas entrevistas con el, el autor, que es David, me gustó muchísimo más Porque fue así de Ay, qué bonito No es la historia romántica Tan babosa Y así melosa Como las que hablamos En los epi en el episodio anterior ¿No? Entonces está padre
0: También algo que es interesante Cuando estamos hablando De este tipo de canciones Es que justamente Pueden darle Esa nueva interpretación O sea, a lo mejor Una persona que está ley Leyendo esa letra Con el mood Que presenta La canción De cierta forma A lo mejor Al momento de poner Otro mood Ya la, uh -huh. ya la letra Tiene otro significado ¿No? Uh -huh. y, eso, y eso es lo bonito de Los covers también uh -huh. Que, y eso tiene que ver mucho con lo, con lo que os podido anteriormente, de cómo los sentimientos que tenga al respecto de la canción no tiene nada que ver con los sentimientos que hizo la persona cuando hizo la canción. Y, y, y al final es importante la manera en que me hace sentir a mí. Uh -huh. Entonces ese cobre es como que una encarnación de eso. ¿no? Eso uh -huh. es, es, que es lo que eso es lo que el artista estaba escuchando de la canción y voy a exaltar las partes o voy a cambiarlo para que presente lo que yo quiero que, o me gustaría que presentara la canción. Uh -huh. Y claro, está, si, si comenzamos a hablar sobre las sobre las canciones, no se sé si han dado cuenta que la mayoría de las canciones, sino es que todas las que hemos platicado ahorita, han estado en inglés. Todas. Entonces, este, <risa> Entonces uh -huh. también hay que recordar, pues vamos, que hay versiones en español que, que incluso han sido más recordadas que las originales o que simplemente le dieron un giro total a su origen, como ha Entonces, por ejemplo, y es una de las más conocidas, este, especialmente cuando todo el mundo que sabe que soy de Chihuahua siempre me está diciendo, friki, 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 que cante esa canción. <risa> <de la> <risa> La de Chilanga Banda, que son de las canciones más famosas de Cafeta Cuba. En realidad es del compositor Jaime López que casi a manera de trabalenguas retrató toda la cotidianidad a la cotidianidad de la Ciudad de México o el caso de traeme la noche de Gustavo Cerati y Andy Summers, que es una versión en español de Bring Me the Night de Sting para Police en 1979. Uh -huh. Entonces este esos esos también es importante porque también, especialmente aquí en México, no lo he notado en otros países latinoamericanos, seguramente lo hay, pero aquí en México son muy, somos muy dados a eso, de agarrar canciones en inglés y darle ese spin uh -huh. este, uh -huh. mexicaní, magi, mexicanoso, y definitivamente eso, somos muy buenos para encontrar ese sabor latino a a canciones más americanas. ¿no?
2: Uh -huh. A ver, Kalevdi, ya chole, chale, chilango.
0: Mira, pinche chilanga de mierda. <risa> ah, caray. <risa> <risa> ¿Pinche ya, sos... de poder Soy chihuahua.
1: <risa> Oye, los de norte sí son bien agresivos.
2: Cálmate. Oh, bien, bien, feos, bien, bien feos de modos. Oye,
1: sí, ¿qué pasa? Qué qué persona. persona.
2: Ya, ya las pases, chavo chilango. <risa> chavo chihuahueño.
1: Bueno, retomando, retomando el tema y ahorita que, que dijiste esto, Caleb, de que pues sí, eh, en español le damos mucho este giro, ¿no? Latino, por así decirlo, de que nos encantó estar haciendo versiones del habla inglesa a lo español. O sea, recordé, además, estas canciones que mencionaste justo eh, de, de Café Tacuba y Cerati, pues, o sea, son muy actuales, por así decirlo, porque, pues, pinche casi boomer, ¿no? Pero pues vamos un poquito más lejos, o sea, quienes lo fueron los pioneros de este tipo de versiones al español fueron definitivamente todos los rockeros de los 60s, o sea, ahí tienes un papá soltero pasando todas las rolas del rock and roll a español, y todas las bandas, no nada más en México, sino en Argentina, en Chile, que empezaron a hacer todo eso, y nosotros conocimos ese rock and roll en español, entonces fue fabuloso, y creo que son los pioneros de haber hecho esos covers de inglés a español, y están súper chidos, y yo voy a creer, yo pienso que pues son mejores versiones, aunque ya ya aquí puede protestar un poquito porque pues hasta las canciones de los Beatles la
2: superaron ¡Ah! no, 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 no sé si la superaron, ¿verdad? hay versiones que a mí sí se me hacen medio extrañas ¿verdad? pero por ejemplo La Plaga o sea, ajá, sí, fue ese toque ajá, el perro, perro la nudo y así que en ajá, inglés decían una cosa diferente uh -huh, y aquí era, ay bien La Plaga, le gusta bailar uh -huh, uh
1: -huh. pero estaba Ahí chido si razón, no. Azul, sí, sí eran, eran grandes versiones pero bueno Retomando el tema, este, no olvidemos que también además han habido discos completos con nuevas con nuevas versiones de canciones clásicas como en su tiempo fue, pues, el, los famosos tributos de José José. ¿no? Donde art artistas como Molotov, Julieta Venegas, Beto Cuevas, Control Machete, La Lupita, los mismos Café Tacubas, pues hicieron sus versión. Y además hubo una segunda parte donde le entró los Daniels, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, DLD, Los Románticos de Zacatecas, que ahí confieso que de estos dos discos, mi favorita es la de DLD. Y uh -huh. este... Este fue el precedente de otros discos pues que, que además, más allá de ser covers Fueron como homenajes de, Digo, más bien, fueron homenajes, ¿no? Y uh -huh. como también sucedió con Queen de Police, Juan Gabriel E incluso, pues Los difuntos Broncon
2: Bueno, regresaron, regresaron De hecho, Panda cantaba la de mi amigo Bronco Ah, sí, es
1: cierto sí, <risa> Hablando cierto. de Panda, sí, en todos los episodios Sí, ellos
2: sí, cantaban cierto. Se murió mi amigo Bronco, yo lo tuve que matar ¡Ja, <risa> Y yo, verdad, como el osito cariñosito y popero de este podcast que soy, declarada totalmente, pues voy a ser quien les revele un secreto a voces. O sea, todos sabemos o muchos sabemos que pues, la música en español de los setentas ochentas y demás, ya lo mencionaba Azul, no de mucho antes, con, con este rock and roll de Enrique Guzmán y César Costa y Angélica María y todos ellos, bueno, hacia los 70s, 80s, canciones que conocemos que son grandes éxitos que hemos cantado de pronto en las fiestas Muchos. Yo, saludos, cordiales, ¿verdad? Pues en realidad han sido traducciones de canciones en italiano que eran, pues, eh, famosas allá y que trajeron aquí a que cantaran varios artistas. Entre ellos está, pues, La maldita primavera de Yuri. No es de Yuri, ¿verdad? Es un cover de una canción italiana. Yo no te pido la luna de Daniela Romo, también es un cover. Y la chica de humo de Emanuel, también es un cover. Otras de, de idiomas que no son el italiano, ¿verdad? Vuela, vuela de Magneto, no es de Magneto. Originalmente es una canción francesa titulada Voyage, Voyage. ¿Será que no me amas de Luis Miguel? No es de Luis Miguel, ¿verdad? No. Es de Jackson 5. Blame it... <ríe> la canción originalmente se llama Blame it on the boogie. Qué nivel de mujer tampoco es original de Luis Miguel, la cantaba Tower of Power. Y en otros géneros, agárrense, prepárense para estas sorpresas, estas confesiones en si nos ponen la canción, porque yo no las podía creer hace mucho que las descubrí, pero me dejaron, sí, realmente con el ojo cuadrado. Ramito de Violetas, Ramito de Violetas de mi banda El Mexicano, no es de mi banda El Mexicano, yo ya os lo había contado alguna vez a alguna persona. Originalmente es una balada de los setentas, que la interpretaba una cantante llamada Cecilia, así a secas, que si escucha la versión original yo creo que es muy triste y pues como muy, no sé cómo llamarle, y pues si mi banda el mexicano agarró y le puso todo el poder que mm -hmm. tiene... Y pues la convirtió en ese clásico que hasta en la cuarentena, ¿verdad? Hace un año la gente llegó a cantar en sus balcones. Y otra más, otra más que sí yo dije, ¿qué? ¿De qué se trata? Hay una canción de Edith Piaf, un clásico que se llama La full que la hicieron versión en español, pero quien la agarró y la hizo suya completamente fue Margarita, la diosa de la cumbia, y la transformó en esa canción que todos hemos bailado en las bodas, que nadie sepa mi sufrir. ¡Ay, vida mía! Pero ahora sí. Ahora sí ya para cerrar este tema Que trajimos para este episodio de hoy Khaled, el chico De Chihuahua, Chihuahua. El chico chihuahueño
0: Chihuahua. Es tu
2: turno de contarnos Cuál es el mejor cover Para
0: Para aquellos que están escuchándonos Yo les acabo de poner esta canción A Zulia y Aya para ver si la podían Para ver si la podían detectar eh, y es impresionante porque esa es la razón por la cual, la, su reacción es una de las razones por las cuales me fascina, siempre está participando aquí, porque la mayoría de mis amigos cuando escuchan esta canción, y mis amigos metaleros que escuchan esta canción, siempre es como, ¿cómo pueden haberle hecho esa canción? Ese es nuestro himno de los... <risa> o sea, esto fue mi prepa, con eso pude hacer todo. Y escuchan esta versión y es una versión completamente diferente. No estoy diciendo que es una mejor versión, de hecho, batallé mucho para obtener esta, esta, esta versión porque no sabía eh, esa premisa de que esta canción es mejor que esta otra, es un poco complicado. Entonces, por lo, a la dirección en la que me fui más bien es aquellos que aquel cover en que cambió por completo la forma de ver. Esta canción sí es completamente diferente, en mi opinión, y es un cover de System of Down de Chapsui, Llevado a cabo por llamado Casey Shee. Grab a
1: brush
0: and put a Ahora no hay mucho que decir al respecto de Casey Chi. es muy parecido a, también al artista que propuso, este, que propuso es Azul. Eh, Casey Chi uh -huh. es una persona que comenzó su trabajo en, en Luisiana y después pasó, se, se pasó a, a, a la ciudad de Nueva York. y Estuvo haciendo su trabajo solo, después tuvo una banda, después se fue a Los Ángeles, hizo después tours y después se fue a, este, a, este, a otra vez a Los Ángeles de nuevo con una banda llamada Grand Canyon y después trabajó solo, etc. Entonces, es como que ha estado por todos lados el compañero. Eh, lo que sí puedo decir es que mucho de su trabajo ha sido ya reconocido. Por ejemplo, uh, la, la revista Underrated Magazine lo pone como si John Lennon estuviera vivo el día de hoy y hubiera colaborado con Ryan Adams. Ahora es, un, es mucho decir arriba, este, cada quien lo suyo. A lo mejor lo están elevando demasiado. ¿Quién sabe? Wow. Sí, este, pero definitivamente... Eh, 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 hay, hay una presencia de este compañero de una manera muy interesante este, por otro lado, por ejemplo TV News lo mencionó como que es una combinación de James Brown, Elvis Presley y Bono, lo cual es como ok, <ríe> entonces el compañero a lo mejor lo está elevando un poco más allá de lo que realmente es, quién sabe a lo mejor si sí lo es. es, esta canción específica muestra no solamente el talento de él y no solamente eso, sino que hasta también hasta le da un sentido porque si recordamos la canción de Shopsui, habla de suicidio, o sea, aunque muchas personas están de acuerdo que no y que no, que sí, la banda ha estado un poquito renuente a explicar de qué se trata. Lo único que realmente mencionó, y lo mencionó Darren Malakian, este, es que básicamente mencionando que la canción se trata de cómo nos referimos a una persona dependiendo de cómo se muere, de cómo se murió. Por ejemplo, dice, si yo me hubiera muerto de, o sea, si yo me moriría de abuso de las drogas, todos me dirían... Ah, te lo mereciste, es porque abusaste de drogas. Entonces, eso es algo que más o menos mencionó Darren al, 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 al respecto a esta canción, pero si uno lee la, 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 la canción, perdón, pero sí está hablando de otras cosas, no solamente de esto. Para aquellas personas que son muy, muy, este, muy buenas para escuchar, recuerden que este, pueden ver la primera parte de la canción, en la cual es el tic, 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 tic del inicio. O Se alcanza a escuchar, no sabemos si fue Darren o Search, pero fue uno de los dos en el cual eh, alcanzas a escuchar como We Now Play Suicide. O sea, que ahora toca tocar esta canción. Si ahora le da la vuelta a decir, ah, mira, esta canción está muy ruda, esta canción es una canción muy fuerte, es una canción que está en tu cara. Esta versión, no estoy diciendo que lo hace tan bonito, porque no me gusta la idea de estar celebrando la idea del suicidio, pero definitivamente sí le da una, un sabor más tranquilo, un sabor hasta positivo de alguna manera. No, no, que ni siquiera es positivo, pero sí es como más meloso, más... Más dramático, pues, y yo creo que, no estoy diciendo que es la versión, haces como debe ser la versión, ese es el punto que quiero decir, o sea, todas las versiones me gustan, nada demás, pero esta me gustó mucho, este, de todas las que tenía en la mente, porque tenía varias, esta creo que mereció estar en el top 1.
2: Es que si, si hemos hablado de una canción diametralmente opuesta, yo pensaba que eh, Margarita, la diosa de la combi, se iba a <risa> llevar el premio, pero no, Caleb, te lo llevas tú. Te lo llevas tú con la canción que elegiste.
0: Eh, eh, me da pena pues que, que no conozca más de Kissy Shi. Seguramente el señor es este es fenomenal en, en sus otras áreas. Te espero que, que obtenga un poquito más de reconocimiento de lo que, de, de lo, de lo que es. Y vamos a que le vaya muy bien porque definitivamente hizo un fantástico arreglo, un fantástico cambio que creo que sí, 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 sí merece por lo menos un... Mmm, interesante.
1: Igual y con, con este episodio, tanto Pisol como este señor eh, salen ya al estrellato, ¿no? de repente así Espere. mañana de repente van a ver millones de radio escuchas o este, Spotify escuchas o no sé cómo se diga que digan, ah chingas, pues qué pasó bah, pues gracias, así nos ponen la canción porque les pusieron la canción
0: uh -huh.
1: y de
2: ahí a la fama rotunda
0: claro, totalmente este si los podcast escuchas me, me permiten un poquito de tarea este y quieren hacerse ese mindfuck de estar escuchando una canción, pero en otro ritmo o en otra forma. Uh, hay otra versión que esa era mi, mi top 2, pero no quería sacarlos de onda tanto, tanto pero bueno, en fin, este, váyanse, eh, pongan el, los, las siguientes palabras en YouTube. Smell's Like Teen Spirit, Paul Anka. Sí, uh -huh. ese Paul Anka. Uh -huh. Hizo una versión de Swing, uh -huh. Smell's Like Teen Spirit, y le quedó fenomenal. <risa> le uh -huh. quedó bien chida. Entonces también, adelante.
1: Bueno, ya que estás en eso, o sea, justo el ejercicio de hoy, otra vez, es este, decir cuáles son tu top tres de covers y cuál es el peor que has escuchado. Entonces, ya mencionaste a Polanca, entonces, dinos otras dos más el otro, y el peor cover. Otro,
0: el siguiente que estaba pensando, y la, y la única razón por la que no lo puse fue porque ya había yo comentado de esta canción anteriormente, la de ella Hay una cover fenomenal de unos, de, unos este, de, unos, uh, de un grupo de capella llamado The Blanks para aquellos que son fans de la televisión, de Scrubs, este el abogado calvo, que está todo raro, bueno, ese señor, el actor, tiene un grupo de acapella, se llama The Blanks, y ya le han hecho un cover de Geya, también fantástico, y que recordando lo que hemos platicado de Geya, este tiene un poquito más de sentido, la melodía y la manera en que lo maneja, y el ritmo poquito más de tiene un poquito más de sentido por ahí, Híjole, otra tercera, es que está hay un friego. <risa> este, pero bueno, este no cambia mucho el campo. Esta, esta versión no cambia mucho, pero creo que, pues bueno, para seguir dándole y mamándosela a Dave Grohl, este, <risa> creo que la hay una versión de The Pretender, de Foo Fighters, mm. este, de un grupo llamado Infected Mushroom. Es, es un trancazo. O sea, es, o sea, saca la esencia así de que. Porque recuerden que The Under es una canción enojadísimo. Se nota que debe estar mentando de la madre a un güey específicamente por hipócrita, por, por incongruente, por etcétera, etcétera. Y Infected Mushroom realza todo eso. Yo creo que eso es lo que yo estaba viendo, como lo que tú estás mencionando, Azul, ¿no? Que es, uh -huh. este, estaba realzando lo que yo estaba recibiendo de la canción. Y esa versión de Infected Mushroom es una versión fenomenal. Uh -huh. este, y para terminar, es así, porque sí, ya sé qué estoy haciendo, Cualquier versión de Kiss by a Rose o Virtual Insanity en, en acapella Se van a dar una fantástica sorpresa En términos del peor, está complicado Esta mm -hmm. canción es controversial porque a mí personalmente me gusta Pero sí está tocando una canción que es como que es muy sagrada Y nadie debe tocarla y nada de, nadie debe de hacer nada hay una, hay una versión de Where is my mind de The Pixies eh, pero la hicieron para una película que todo el mundo odia llamado Sucker Punch. Este. Y este. Y esa versión. Insisto, a mí me gusta, pero siento que muchas personas dicen cómo, ah, bueno, ¿cómo osan sí. en utilizar esto, en, en, en utilizar esa cosa. A mí, insisto, a mí me gusta, pero sé como algunas personas a lo mejor no les gustaría esa, esa canción. Entonces, para mí la peor, entre comillas, sería Where Is My Mind, pero nada más por para... Sí, sí, está bien, no toques a Pixis, pero toquen a Pixis, toquen a
2: Pixis. Plasivo lo hizo, Plasivo tiene también su versión de Where is My Mind.
1: Uh -huh, sí. A ver, ya, ya, entonces, ya que estás ahí mencionando, cuéntanos. Hijo,
2: mi top mi tres diez. <risa> yo caí a Caleb la vez pasada diciéndole: Caleb no es tu top 100, pero, pero sí. Es que también pensé en muchísimas. Digo, ya mencioné varias cuando hablamos hace ratito de algunas. Pero yo creo que podría ser. Hay una banda que se llama The Young Professionals que hace un cover de videogames de Lana del Rey que es también diametralmente opuesta y es increíble. Porque Lana del Rey tiene así como súper low, esa canción, ¿no? Como muy tranquilita, y The Young Professionals la sube así para que bailes, que me gusta muchísimo, o sea, esa sí la puedo dejar de tarea que la escuchen. Otra podría ser tal vez, yo sé que también está ahí como medio peleado, pero bueno, eh, Personal Jesus, la versión de Marilyn Manson, <ríe> a mí me gustó, buen, la verdad. Siento que no está tan tan dispar como cuando también hizo Marilyn Manson la versión de Sweet Dreams, es así de... De Annie Lennox a la voz de Marilyn Manson Es como un, Una cosa completamente distinta Esas dos me gustan eh, Glee Pues ni pedo, ¿verdad? También de Glee No me gustan muchas, pero yo que soy Losito cariñosito, el, el mix Que hicieron de Rumor Has It Y Someone Like You De Adele, es muy bueno <risa> Ese también, yo como el osito popero lo recomiendo Running Up That Hill de placebo También de, del cover de Kate Bush Y finalmente, una tarea que les voy a dejar yo, ¿verdad? Hay una canción que salió en el comercial de una prestigiosa marca Que más bien es una casa de moda francesa famosísima, ¿verdad? Que no le vamos a dar publicidad en nuestro podcast A menos que nos patrocine Y que es una versión que yo la escuché Y cuando empecé a escuchar la letra dije Yo la conozco, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? pues resulta ser que es You're the one that I want, la versión de Vaselina, la que todos hemos oído alguna vez y bailado así de, ajá, uh, 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 esa, pero con un artista que se llama Low Fang. Ajá. Y ya. la tarea es pongan esa canción en el pre, que no es el precopeo, y me lo agradecen después. Low y me Fang. lo agradecen después. Yo, yo cuando, este, de hecho se los
1: comenté, no yo iba a traer una canción de Drake, bueno, original de Drake, que es Passion Fruit, uh -huh. que la cantan mis queridos y adorados Angus and Julia Stone. La verdad es que se estaba, esa fue la primera que se me vino en la cabeza, porque es el último cover, y de hecho después me di cuenta que no era el último cover que había escuchado y que me había gustado. Eh, el último fue, eh, se llama Pillow, Pillow Talk, que la canta actualmente, bueno, que el cover está hecho por una banda que se llama Lost, pero originalmente esta canción es una canción de por ahí de los, es súper viejita, de los 60s, 63 yo creo, de una afroamericana que se llama Sylvia Robinson, que en su época cantaba blues y soul, muy bonita, muy bonita, pero justo eh, esta canción de piloto Talk con esta versión de Lost está bien chula y lo que hace es justamente lo que hace con la canción que les traje hoy, la vuelve súper bailable, súper, súper, súper bailable. Búsquenla, está, está muy padre. De hecho, si buscan en Spotify, eh, Pilot Talk, la primera eh, versión que les sale, según yo, es la de Lost. Entonces se, la, se las recomiendo. Eh, me encanta, porque pues amo a este señor, porque su pinche voz me encanta. Es Johnny Cash con la versión de Personal Jesus una mención, una segunda mención de Personal sí. Jesus, pero la versión de Johnny Cash es de no, mames, preciosa, preciosa, me encanta. Este, y la que les dije que no sabía que, que era un cover, y que a razón de este episodio, pues descubrí, es una canción de los Smashing Pumpkins, que es una de mis favoritas, 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 que es The Landslide. Este, ¿No sabías que era un cover? No sabía que ¿No era un cover. No, para nada, ¿no? no sé. Además, porque... Pues es de los discos de Pieces y Skyrot, y que pues yo cuando la escuché dije, ah, no mames, o sea, ahí estaban empezando los Smashing, todo lo que hacen ellos es original, y jamás, jamás, jamás lo pensé. Y pues es, este, pues justamente la banda británica, los Fleetwood Mac, ¿no? Y el peor cover, de hecho, cuando lo pensé fue así de, ay, es que no mames, esto sí está muy garrafal, que sucedan estas cosas, y que como esta existen muchísimas de artistas, entre comillas, de esta talla Lorena, Herrena, Lorena Herrera cantando al We Survive y de estas hay un chingo y de estas hay un chingo de artistas vuelvo, entre comillas, de esa talla en el que dices wey, neta, cállate, o sea Vaya, hay que, ser, hay, hay que ser realistas, o sea, no son artistas y no son para que estén sacando este tipo, de vers este tipo de versiones. Y más con una joya como Al will survive y le pones sobreviviré. ¿eh? No mames, o sea, no, 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 no.
0: Por lo menos hace una mención importante de nuestros compañeros mariachis que son buenísimos para sacarles versiones ah, de mariachi de todo, bueno, sí. Pues ahí sí digo, eh, por lo menos hacer esa mención cuando hablamos de cosas de, de español es que no es por nada, pero es algo típicamente mexicano de que vamos a sacar, o sea, literalmente ahí está la versión de Game of Thrones
1: sí, 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 en sí, mariachi. Sí.
0: Sí. Y les sale bien chido. Busquen sí. en YouTube. Busquen sí. Mariachi sí, sí, Game sí. of Thrones. Y no recuerdo cómo se llamaba el, el grupo específicamente. Pero es, les sale poco. Mal, es <risa> estable, es, es como que sí. Es Game of Thrones mariachado. Es como claro, que chingado. Entonces, claro. también nuestros compañeros pues ya sí. la... Y antes de que terminemos, este porque voy a hacer trampa, busquen Teardrop de José González y No Diggity de Shed Faker. Esos dos son fenomenales. Esas dos versiones son fenomenales. Pero, fin, ya. ya sí.
1: Bueno, ahorita que dijiste los mariachis, dije, yo voy a sacar el nacionalismo chiapaneco porque Chiapas es una nación, sí, señor. Todo lo, que, Ellos también, todo lo, lo que hacen en, en marimba está cabrón. O sea, yo siempre digo, si, el día, si algún día me llego a casar, me basta con una buena marimba y ellos te ponen hasta las de Armin Van Buuren, O sea, de verdad, están cabrones. O sea, al igual que los mariachis, están cabrones. Así que ellos también tienen unos super covers.
2: Que debo confesar que un día estaba yo trabajando en esta temporada de home office Y de repente empecé a escuchar a la marimba a lo lejos Tocando Zombie de Cranberries
0: uh -huh. Se aventaron
2: Zombie, uh -huh. se aventaron eh, Nirvana ¿no? Sí, sí, Y sí. se aventaron también, no sé, Coldplay. no recuerdo es Coldplay. Coldplay, sí es cierto, Coldplay <risa>
0: <risa> <risa> También pasa que estás en mi departamento
2: pero ahora sí, después de todo lo que ya recorrimos en este episodio ya se nos está terminando el tiempo y es momento de mencionar qué fue lo que aprendimos el día de hoy no. Pues para el que aprendimos de hoy, yo me voy a quedar con el comentario de eso que ya confesé que me gusta mucho. Háganlo, háganlo, pónganse a ver la sección de comentarios de los videos de YouTube y van a encontrar de pronto <risa> grandes joyas, como la de Jimmy Baldman, ¿verdad? Que de definió un cover en esencia. Nunca preguntes, ¿puedo hacer esa canción como el artista original? Mejor pregúntate, ¿cómo sonaría su canción como si fuera nuestra canción? Saludos a Margarita, la diosa de la Comunidad. <risa> Yo, yo no aprendí nada,
1: más bien espero
0: <risa> que. Espero que ustedes hayan aprendido algo. No, ah, qué
1: espérate, sí, espero que ciertas personas hayan aprendido algo. Y me estoy dir dirigiendo a personas, artistas, entre comillas, como Lorena Herrera, que hayan aprendido que no tienen que hacer covers como los que hizo ella, ¿no? Y todos los demás. Dejen de hacer esas cosas, chingada madre. Protesta, protesten y si sí, aprendan. Aprendan de si nos ponen la canción, por favor.
0: Yo, por mi parte, no es algo que he aprendido, sino que estoy por esperar a ver si, ya, si voy a aprender esta lección con mi siguiente comentario. Porque, le, porque voy a hacer esta propaganda para otro podcast. Chan, chan, chan.
1: Qué poca.
0: Y que tiene que ver con covers específicamente. Hay un, hay un podcast, este que ya ha estado desde hace varios años, sino es que ya décadas, este llamado Coverville. Este lo maneja un señor <risa> sí, llamado Brian vi. Ibbett. Literalmente, es, son todos los episodios de covers de un tipo. De cierta... Entonces, para que se vean que la razón por la cual yo hice trampa otra vez, pero ahora tengo una buena razón, es porque la cantidad de covers que hay de canciones es posiblemente que rivalice el número de canciones que hay Claro, entonces, entonces este, este otro podcast si les gustan entrar más en detalle y más fuerte a este tema en específico de qué covers hay y qué covers hay, no hay les este, recomiendo esta, este, este, este podcast y porque de ahí es donde yo he aprendido muchas de estas, de, de, de estas canciones así como de la, de, de, la, de la música
2: sin embargo pues ya se nos terminó el tiempo ¿verdad? aunque quisiéramos quedarnos más pues ya nos vamos a despedir pero antes les vamos a invitar a que empiecen a participar y nos manden sus canciones para nuestro siguiente episodio. El tema va a ser la canción que me pone a bailar. No olviden, no olviden que nos pueden escuchar todos los martes tenemos episodio nuevo en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y por supuesto también en Google Podcasts. Mándenos sus canciones, ya saben, estamos en
1: Instagram como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción. Mándenos sus cancioncitas esas que les ponen a mover el esqueleto y pues venga, será una gran playlist esa también para cuando ya podamos tener reuniones sociales y pongámonos a mover el esqueleto después de un año o más de un año bueno, acabamos de cumplir un año del confinamiento, así que vamos a merecer
2: mover estos huesitos que ya están súper atrofiados, esperemos que no esperemos que no, y que pronto termine el encierro, muchas gracias a la alumna de tercero C que leyó el efeméride yo tan polite y tan propia que llegué a saludarlos en el episodio de hoy, de la misma manera me despido de ustedes, saludos cordiales Caleb, saludos cordiales Azul un placer, como siempre, compartir micrófonos en este su podcast de confianza.
0: Gracias por la invitación. Ay, por cierto, si quieren experimentar cringe para covers, vayan a escuchar el disco que hizo William Shatner de varios covers. Es horrible. <ríe> Con eso me despido. Hasta luego, chao.
1: Ya, ya, te faltó decir también, sin más por el momento, les dejo un fuerte abrazo. Pero bueno, quedo pues, de ustedes. Exacto. Quedan en espera de, Ahora sí que para nuestro podcast, escucha si aplica el quedamos en espera de sus comentarios. <ríe> Cuídense mucho, los queremos mucho. Gracias por estar un martes más con nosotros. Adiós.